Åh, oh, det här var skönt. Nu är kabeln väldigt sträckt här. Ja, det var får, får det inte vara det. Vad skönt att du är så här tillbakalutad. <laughs> det är synd att du inte har visual på det här också. Ja. Det skulle lyfta det hela till en högre nivå. <laughs> du ligger i soffan hos terapeuten. Oh, ja. Gör du väldigt ofta illa fingertopparna fortfarande? Eh, det är lite av mitt signum. Fortfarande? Ja, det är fortfarande så. Ja, ja men det är för att... Eh, man gör för små hyllor och sånt där i ambulanserna. Så att, så att fingrarna får liksom inte plats tillsammans med grejerna som ska in där. Nej. Och då tänker man inte att jag ska ta det försiktigt. Utan då kör man bara. Har jag någonsin tagit det försiktigt? <laughs> Är det så du minns mig? Nej, det är väl inte direkt ditt mellannamn. Nej. Då börjar jag. Gör det? Ja. ja. Och jag Utan omsvet och krusiduller. Without further ado. Mm. Säger jag välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 50. Tänk att du får vara med i jubileumsavsnittet nummer 50, Jocke. Ja, det är underbart. Jag tycker det är passande. Du har ju faktiskt varit både inspiration och, och ämnet, föremålet för ett helt tidigare avsnitt. Eh, som kanske var både smickrande och icke-smickrande. Eh, avsnitt nummer 11 för er som vill fräscha upp ett minne. Så nu är det med stor glädje som jag skänker er, mina kära lyssnare, upplevelsen Joakim Wennergren. Välkommen hit, Jocke. Tack. Jocke, kan du berätta lite hur det kommer sig att vi känner varandra överhuvudtaget? Jo, det kan jag faktiskt. Vad snällt av dig. <laughs> Så då tar jag och gör det. Nu. Ja. Nej, men, eh, jag jobbade då på Hägerstensambulansen och eh, hade haft ett par kollegor som var besvärliga på olika sätt. Ingen är ju perfekt. Mm. Min för, 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 nej. <laughs> nej. Nej, de var... Nej, men det var bara så att helt plötsligt då skulle jag få en ny kollega som heter Jakob som var sjuksköterska. Mm. Det visste jag ju inget om. Men spännande. Och sen så jobbar jag då med den här Jakob och Inser att det var väldigt roligt att gå till jobbet. Det var som att kasta kalium i vatten. Ungefär. Någonting hände. Någonting hände. När de här <laughs> två substanserna mötte. Ja. ja, men det var, det var verkligen... Det är så jag har känt också under hela tiden vi jobbat. Att det var som att gå, gå och träffa sin bästa vän bara. Liksom. Och så då råkar man ha en, en ambulans att åka omkring i. Och en helt otrolig känsla. Mm. Att vilja gå till jobbet verkligen. Och vi var ju båda eh, ganska... Ny- du hade jobbat ett par år. Jag var ju helt ny på ambulansen. Mm. Fast vi var ju båda hungriga på jobbet fortfarande. Verkligen. Och tyckte att nästan allting vi gjorde var ju... Gick ju att hitta något intressant i nästan allt vi gjorde. Oh ja. Och, och vi äggar ju varandra och tar reda på saker hela tiden ja. också. Och att göra saker bättre att... Eh, Köra fortare. Och... Det, det var en stor del av att göra saker bättre. handlar ju om att köra fortare. Absolut. Men även medicinskt skulle jag säga. Ja. Att vi utmanade väldigt mycket. Vad, är det något speciellt som du känner så här. Kännetecknade oss. Som ambulansbesättning. Så här ser, ser jag det. Alltså, om jag går till eh, vårdcentralen själv. Till exempel. Och, och vårdcentral, eh, så vill jag. Inte träffa någon som inte vågar 
liksom, ta, göra några avsteg för att, för att bota mig eller ta reda på vad det är för fel. Jag vill ju träffa Dr. House mm. som går fram och liksom, ser mig och tar på sitt ansvar att, att vilja lösa vad det är jag har för fel. Mm. Det, det, det är så, och det är så jag känner att vi eh, liksom gjorde. Att vi, vi var väl som bäst när vi var vi tänkte utanför boxen. Mm. Problemet var väl att, att vi aldrig var i boxen. Mm. <laughs> Allt skulle ju vara utanför boxen. Ja. ja. Det var en väldigt härlig, härlig tid och, och, och mycket glädje, mm. minns jag det som. Och just det här utanför boxen. Alltså att är dörren låst och någon ligger där inne, då är konventionen att man ringer polisen och att det räcker sin låsmed. Eller att de kommer att bryta dörren, polisen. Uh, varför när vi själva kan slå sönder dörren? Absolut. Det var ju lite den filosofin. <laughs> ja. Och uh, där uppe på den där balkongen på fjärde våningen. Just det. Det kommer jag på nu. <laughs> var det... <laughs> när du älgade upp för brandstegen. För brandstegen? Eller, ja, till, till och med så det var ju... De, eh, just det, det var en... Det var, vi, det var, vi var på en brand. Ja. Precis. Eh, som inte var något. Mm. Och så fick vi lär... Eller, nej, det kom någon, var någon som kom hämta oss. Mm. Som sa, ni måste komma och hjälpa mig. Min pappa eller mamma eller vad det var. Mm. Svarade inte. inte. sagt att han var ja. sjuk. Och nu svarar han inte och öppnar inte dörren. Yes. Och då tog vi bara tag i, i brandmästaren på plats. Och sa... Eh, ni behöver komma med hit och kanske bryta dörren. Ja. Men så gick ju de upp med stegbilen. Ja. Med korgen eller? Ja, ja, precis. Till den här balkongen. Mm. Och stod och tittade in. Visst var det så? Mm. Han stod och tittade ja. in genom fönstret. Och vi hade tagit oss in hos grannen. Ja. Knackat på där. Så vi stod på balkongen bredvid. Och, och kunde se in då. Och brandmannen sa att, att han kunde inte gå in på balkongen för... Han hade inte, de hade inte fått ett ärende på det här uppdraget. Ja, ja det var något. Men det var något, han var orolig han var för lagliga påföljder. Och då fick jag draptus. Ja, och sprang ner för trapporna, sprang upp för stegen och in på balkongen. Ja, det var rätt fräsigt. Ja. Sen vill jag minnas att den människan var död. Avlig, ja. ja, det stämmer. Men det var det, det på något sätt kännetecknar lite hur, hur vi jobbade, tänkte jag. Att det, det var, det var inte, vi var inte så bunna av så här brukar vi göra saker och ting. Nej, men alltså, jag, eh, jag ser det som att, att, att eh, lita på... Det är som en vilja att hjälpa. Och så, och, och så litar man på att det man gör är liksom, eh, försvarbart. Liksom. Mm. För, för att det är 100% av god vilja. Det är 100% för, för att rädda någon. För att, för att mm. ja, hjälpa någon. Mm. Och det borde inte liksom vara någon som sätter sig emot det. Liksom. Men då... då om det skulle bli problem då, då skulle vi ju ta det. Liksom, mm. så här. Men vi tog ansvar liksom, för vad vi vad vi trodde på eller vad vi, mm. vad vi gjorde. Så Och så det. var det ju ganska mycket bus också. Det är klart det var. Parallellt. Ja. Uh, framförallt med våra kollegor Jonas och Jocke. Jajamän. Som När vi jobbade natthelg jobbade de alltid daghelg och tog över bilen efter oss. <laughs> ja men de, det råkar vara så att de var lite tacksamma och brusa med liksom. De gav ju igen ja. och tyckte det var roligt. Så då blev vi bara mer och mer 
<laughs> ja, det var väl snudd på att det spårade ur. Ja, jag, ty- jag tycker det var de som spårade ur. <laughs> fast, <laughs> fast vi hade ju några riktigt bra hyss alltså. Ja. Jag, vet, alltså jag, jag gillade ju när vi hade köpt eh, så här vatten pistoler, vattengevär ja. och eh, låg i bakhåll på morgonen alltså för, de förväntar sig ju att man ska kanske ha kommit in efter en körning på morgonen och sen så har lagt sig och vila eller något sånt där ja. eh, eh, men vi hade lagt oss i bakhåll vi hade lagt oss i bakhåll i, och i korsräll när de kommer in jag är från ena hållet och du stod bakom toalettdörren eller något från andra hållet så det var korsräll med vatten när de kom in ja. och de var Ja, det var som yra höns. De sprang in i varandra först. Ja. Och sen retirerade de. Men sen omgrupperade de. Ja. Och gick ut i handgrepp. Ja, de insåg att det inte var så farligt kanske. Som en handgemäng på golvet. Ja. I all, all, all gemyt. All gemyt. Ja. ja, verkligen. Ja, men det var... Ja, men det. Och, uh... Vi byggde ju en uh, liten lådbilsambulans. En natt. Kommer du ihåg det? Med blåljus och siren på. Och så gömde vi ju den ordinarie ambulansen som de skulle ta över. Just det. Och så ner i garaget. Och så när vi lämnade över så sa vi här nycklarna, här radion. Vi fick byta till reservbil i natt. Och så lämnade vi bara över. Och sen så stod den här lådbilen som var typ en meter lång på ambulansparkeringen. När de kom ner. Ja men, alltså. Men bilen var ju, ja vi låg ju titta på dem. Så vi, det var ju ingen risk att de skulle försöka åka iväg med en lådbil. Ja, man vet aldrig. Nej. Men, men man kan ju tänka, alltså, vad, är, eh, vad är det värt att, att få se någon eller några verkligen överraskade och lyckliga? Ja. Det, det kan ju... Det känns ju som att det är väldigt värt vad som helst. Liksom. Ja. Väldigt högt. Men det fanns ju också... Eh, det fanns ju en risk att Busen skulle slå tillbaka på själva. Jag tänker på dragsmällarna. <laughs> Om du minns dem. Ja. En, en... Dragsmällarna som vi hade satt fast i alla dörrar som vi var satt fast i. Typ i läkemedelsförrådet och överallt. Ja, och jag tänker på alla väskor i ambulansen. Och båren och alla luckor. Mm. Vi hade ju apterat allting i ambulansen med dragsmällare. Klockan fem på söndag morgon. Typ, du tänkte, men nu är, det, nu är det ganska låg risk att vi ska få ett till jobb. Mm. Så då satte vi igång och apterade allt. Just det. Och sen klockan sex så fick vi larm i ett stilla radhusområde. Och var ju tvungna själva att dra en hisklig massa laddningar för att få ut grejerna överhuvudtaget och få ut båren. Ja. I det här Stillsamma radio. Men, det, men jag menar, det, de, det, det, det är ju inte liksom stora smällar. Liksom. Det är ju bara... Det, så att, men det, <laughs> det är ändå roligt. Ja, var, jag, har, jag har många härliga minnen från den här eh, i perioden. Eh, inte minst när du körde mot trafiken på Essingeleden. <laughs> Vilken gång? Vilken, ja. Verkligen. Kör jag, kör jag med trafiken någon gång? Nej, men jag tänkte på det. Jag hade fått lite fel larmadress. Det här var ju någon gång mitt på dagen. Det var mycket trafik. Ja. Jag hade fått lite fel larmadress till en trafikolycka. Så att när vi går på Essingreden så ser vi ju att sablar, olyckan är ju 200 meter bakom oss. 
Just det. Varpå du gör en usväng och går mot en tungt trafikerad Essingeled. Ja, oh, det är precis som man ska göra. Men nu, när vi hade jobbat ihop i två år, ungefär, bestämde du dig för att ändra bana i livet? Mm. Ganska drastiskt. Vad var Kö, det? Köra på Essingeled åt rätt håll. <laughs> ja, precis. Ja. Det, här, det finns ett mycket smartare sätt att göra det här på. Ja. Köra med trafik. Nej, men vad, vad var det för bana du slog in på? Alltså, grejen var att eh, jag, eh, jag åkte till Norrland för att läsa till civilingenjör i rymdteknik. Och det var just rymden som var det som eh, intresserade mig. Men det här är någonting som har funnits hela mitt liv. Det, det, jag kan nämna kort varför jag blev ambulansjukvårdare från början. Mm. Mm. Det, eh, när jag låg inne i värnplikten då, eh, så var jag på väg hem på permission en gång, eh, en vinter. Och på vägen hem så hamnade vi i en, en stor trafikolycka eh, där det var flera dödsfall. Eh, och jag var inte liksom inblandad i olyckan men jag kom dit och, och kände... Jag kände att jag ville hjälpa till. Men jag blev väldigt stressad av att jag, jag har inget att komma med. Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Otrolig osäkerhetskänsla. Så att jag verkligen kände, jag kommer ihåg det än idag hur det kändes. Och sen så kommer jag ihåg då att två ambulanser från Skövde. Jag tror Skövde jag låg inne. Kom, och när de klev ut så kände jag sån lugn. För att man märker på dem att de, de vet vad de ska göra. De är på väg fram dem. De här människorna får verkligen hjälp nu. Bra hjälp. Och då, då bestämde jag mig där och då att det här, det här är det första i livet från och med nu som jag, som jag måste lära mig behärska som dem. Mm. Så det var en, en övertygelse. Så, 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 ja, så gick jag spikrakt i den karriären bara. För, för att kunna hantera det här. Sen var ambulansyrket ganska intressant och jag tyckte om det. Mm. Så då blev jag kvar lite längre än vad jag hade tänkt. Och sen så råkade jag då hamna ihop med dig. Som, som gjorde att det var ännu drägligare om man säger så. Mm. Det här, här. Skönt att jag kunde göra det drägligare. Ja, <laughs> ja allt är relativt. Nej, men alltså, Sånt enormt lyft. <laughs> ja. du, gör, du gör livet drägligt, Jakob. Ja. Det, det... För kärleksbetygelse. <laughs> <laughs> jag hade ju varit borta ifrån det tidigare om det inte var för den rena mm. det som det gav att jobba tillsammans med dig men då så i alla fall till slut så tog jag tag i det här att, att jag vill jobba med rymden jag visste inte exakt vad liksom. men, men då bara på namnet civilingenjör rymdteknik mm. det var därför jag liksom tog den utbildningen mm. så jag drog iväg dit och det här är ju faktiskt en av flera anledningar att du är här idag vi ska mm. fortsätta den här historien men här behöver vi stanna upp när vi pratar rymden rymden, mm. rymden. rymden. <laughs> för att det här är ju en av de viktiga anledningarna att du är här idag mm. för jag har gått och funderat på en hel på svarta hål. Mm. Jag inte det. Och då tänker jag. Vem känner jag som. Som jag tycker väldigt mycket om att prata med. Som kan hjälpa mig att veta lite mer om svarta hål. Och då tänker jag. Jocke. Kan ju det här med rymden. Så det är en av anledningarna till att du är här idag. Sen ska vi fortsätta med din historia. Som man skulle kunna skriva 
ett gäng romaner om. Men nu släpper jag kopplet på dig här. Vad är ett svart hål? Det är en visualisering av en mat- ett matematiskt en matematisk produkt. Mm. Eh, och då när man då ska försöka visualisera det här med, med bilder och så här så, så kommer ju en del av essensen i det här förs- försvinna i, i över det, det är ju en översättning mm. på något sätt. Eh, och sen blir det ju att tankarna från den här bilden man har sett eller den här förklaringen man har fått så far tankarna iväg och associerar till det, det här fenomenet då. Mm. Ja, vad det är egentligen, det är ju en, en ofärdig lösning av rumtidekvationen. Mm-hmm. Det är ett svart hål. <laughs> så, så, vad är det då? Ja. Alla de här uträkningarna som här, har gjort de här Newton och, och Einstein senare, det är ju en approximering av, av det som händer omkring oss. Liksom. Försöka beskriva de här fysiska företeelserna som händer. Och eh, han gjorde ju den smarta grejen där att han beskrev ljusets hastighet som en konstant. Mm. Och då utifrån det så kunde man helt plötsligt lösa massa uppgifter som man inte kunde lösa innan. Eller få, få en liksom matematisk förklaring. Mm. Eh, och, och även så skulle, kunde man eh, sammanfoga lite andra teorier som inte kunde sammanfoga förut. Man har än idag problem att, att, att sammanfoga då kvantmekaniken och relativitetsteorin. Mm. Det som stora och lilla universumet lite på något sätt. Men i alla fall, utifrån den här teorin då så hittar han ju då olösliga punkter. Mm. <laughs> och och förutspådde då att det måste finnas då de här svarta hålen. Ordet svarta hål kom inte från honom utan mm. det var någon senare som, som kom på det ordet. Sen har man ju då kunnat upptäcka att det faktiskt finns någon sån här. Man ser de svarta hålen genom eh, saker som är runt omkring, stjärnor och stoft, eh, dras liksom in i. Och då kan man se det, det falla in. Det blir som en disk runt det här som, med materia. Och vi har ju upptäckt ett jättestort hål i galaxens mitt. Sagittarius mm. A. Som man nu håller på att fotografera. Eller man har fotograferat det. Men man håller på att processa bilden tror jag. Det är ganska avancerat. Man måste <skratt> använda alla jordens största radioteleskop. Mm. Som Sydpolen och Chile och <skratt> Amerika. Och så, här. och sen så ta in så mycket information man kan under en viss tid. Och sen så sammanställa det här. Och det, är så, det blir så mycket information som man måste kan inte bara liksom mejla över. Utan du måste flyga de här hårddiskarna till mm. ett och samma ställe. Och sammanställa informationen. Och försöka få fram en bild. Jag vet inte om man har fått fram den här bilden än. Men, men ganska... kan man ens se... Det är själva det svarta hålet. Nej, det kan du ju inte. Alltså du, jo, men du, du ser ju avsaknaden av ljus då mm. i mitten av den här disken med, med materia som lyser. Mm. Som håller på att dras in i det här. För det svarta hålet, rätta mig om jag har fel här nu som, som lekman, men dragningskraften är väl så stor att inte ens ljuset kommer ut. Precis. Och då måste jag säga någonting om gravitation. Ja. Gravitation är ju inte alltså en, en, en dragningskraft som, som magnetism eller något sånt där. Ut, utan det är helt enkelt så att eh, graviton, gravitationen kröker ju rumtiden. Man har ju, man har ju förklarat det här genom att ha som en, om du tänker en gummimatta eller något du håller upp och sen så 
har du då en tung boll som du lägger i den här så krök sig mm. matta. Och det här är ju naturligtvis en visualisering som inte är det innefattar inte riktigt allt mm. av essensen mm. men det är för att du ska få en, en, en aning om det här då liksom. och om du har ett cirkulerande objekt eh, runt en annan himlakropp då, så, så kan man säga att den rullar liksom längs kanten på den här krökningen då. Mm. Mm-hmm. så det är liksom inte att, att, att himlakropparna drar i varandra på det här sättet utan mm. de, de verkar i, i krökningen då. de följer mm. En linje bara längs krökningen. Och så är gravitationen är en, ger en omedelbar påverkan. Så, så om, du, om du bara materialiserar två kroppar bredvid varandra så här, pang, så här, så du tar det liksom inte 1,4 sekunder för dem eller något att börja påverka varandra. Utan det är, omedelbart, det är omedelbart. Alltså. Ja. Och det är, det är väldigt speciellt för gravitationen. Så det är ju det är mer att den... Har gravitationen ingen hastighet? Då. Det här är ganska intressant. <laughs> nej. Är gravitationen snabbare än ljuset? Den, nej, men den har ingen hastighet. Den är, eftersom, den, eftersom den påverkar... Den finns bara där. Den behöver inte om mass- färdas nej, det här nej, det, det, utan Det här är någonting att om massan finns eh, där, då, mm. finns, då kröker sig eh, rumtiden runt massan. Mm. Och sen om det är krökningen av rumtiden som ger gravitationen eller tvärtom, det är hönan eller ägget... Mm. Men det är någonting som finns där. Det är liksom ingen, ingen kraft, inget som ska färdas. Däremot så har du ju gravitationsvågor som, 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 färdas genom, som färdas genom rumtiden. Som krusningar i rumtiden. Alltså i, det här är ju alltså det mediet som vi, som vi lever i. Så. Alltså en gravitationsvåg är att man går upp och ner lite i vikt. Ja, som de flesta av oss gör. Nej, ja, uh, nej. nej. Då, nej men, man har lyckats mäta, det här, är ju, det här är ju ett av, man säger, ett av de första riktiga bevisen för att svarta hål finns. Det var att man upptäckte, det fick man alltså Nobelpris för förra året. Mm. Eh, det är för att eh, man upptäckte då två svarta hål som roterade, de käkade upp varandra. De roterade runt varandra och det här skapade krusningar i, i rumtiden. Mm. Eh, det var ju väldigt, väldigt långt bort. Så de här krusningarna av, har avtagit ganska mycket Alltså det är en vansinnig energiutveckling som har blivit där. Alltså. Som en form av strålning. Inte i ljus utan i krusning. Gravitationsstrålning. Av... Gra... Ja, Och den, de här vågorna förflyttar sig med, med ljusets hastighet. Alltså det, det, finns en, det finns en optimal hastighet som saker uh-huh. som, som, som växelverkan kan ske genom i universum. Så, så oftast så, så blir det att alla de här fenomenerna Rör sig med den hastigheten då. Som vi kallar mm. ljusets hastighet. Mm. Men det är mer en, en, en ultimat eh, hastighet för, för utvecklingar i universum. Liksom. Så men själva, men själva gravitationen som företeelse. Den, den finns där. Massan finns. Och den är, finns och den, eh, det är ingenting som utvecklas. Eller som, som sänds iväg. Eller som drar i någonting. Utan det, den finns bara där. Och kröker kröker rummet omkring sig. Men vad händer i det här svarta hålet? Den här enorma gravitationen drar till sig saker. Ja. Det, det, man... Va, vad händer det? Vi kan inte titta in i det. Vi ser ju... Kan och kan. <laughs> ja, men, Ingen har gjort det. Nej, precis. Nej. Nej, men alltså den, man, får, så, man får absolut då inte tänka att det suger till sig saker. Den, kom, den kommer inte fortsätta suga i sig Universum tills det tar slut. Liksom, ner som en, mm-hmm. 
om man drar proppen ur ett badkar. Så är det ju inte, utan återigen, den påverkar en viss del av rymden runt sig. Och kommer något i närheten så faller det helt enkelt. Om det kommer innanför den här krökningen så faller det in i, i det svarta hålet. Men den kommer inte dra liksom tills någonting kommer nära och kommer in. Ja, men vad händer alltså? Man kan se eh, ljus då som kommer i närheten börjar krökas. Mm. Alltså en ljusstråle som passerar eh, börjar krökas precis som att den blir eh, krökt i en lins. Ja, den, den följer helt enkelt krökningen i, i rumtiden. Så det är det vi ser. Och n- väldigt nära då Händelsehorisont, man kallar det händelsehorisont då. Vad är händelsehorisont? <clears throat> Precis, och det, det är gränsen för vad vi kan se av, av svarta hålet. Kan man säga. Mm. Um, vi ser de här diskarna runt och allt det här. Men, men, men händelsehorisonten där innanför är det svart. Så det är ytan skulle vi kunna säga då. På, på det svarta hålet. Men, och, och då ser man att det finns en static zone. Tror jag det kallas för. Mm. Precis, precis, precis utanför. När händelsehorisonten där ljusstrålar alltså står still. De liksom... står, står still? Ja, de fastnar, de fastnar där. Alltså för att... Är de på väg ut eller på väg in? Eller vad... Ja, någonstans är de på väg men de, de kommer... De har parkerat de, de, de har parkerat där. Men det här är ju alltså... Man ser ju det... inte vad som är fram och bak. Nej, man... <laughs> vi, vi, ser ju inte, vi ser ju inte... Man kan aldrig se att någonting faller in i hålet. Mm-hmm. Eftersom när det passerar den här static zone... Så, så kommer det se ut att stå still. Det kommer fortfarande att falla. Men, men det kommer vara sista fotonerna som lämnar det objektet och möter dina ögon. Och, och sen, är den in, sen är objektet inne i. Ja. Det, här, det här är så otroligt hypotetiskt nu då. Men om du skulle falla in där så skulle jag se dig sakta in inför händelsehorisonten. Mm. Och eh, till slut stå still. Mm. Och sen var röd förskjutning och så här. Du, du, du är röd då. Och så mm. står du still. Eh, och sen helt plötsligt så är du borta. Mm. För mig ser det ut som det tar forever att du faller in. Liksom. Ah. Men du faller vidare. Eh, så det blir en liten paus där i static zone. Ah. Och sen, sen är du borta. Jag har inte kunnat följa dig. Över gränsen. Ah. Och ljus, ljuset eh, påverkas ju likadant här. Att... att Visst ljus kommer på något sätt fastna runt händelsehorisonten. Mm. Och visst ljus kommer passera in. Så det här är väldigt kul om vi då skulle som astronaut falla in i det här hålet. Då, mm. då skulle vi alltså, när vi närmar oss händelsehorisonten, då skulle vi alltså fånga upp det här ljuset. Och vi kan se det här ljuset som har fastnat. Och det är ju liksom historia då från universum. Bakom oss då. Allt som vi har. Det kanske har fastnat. Så länge, så länge svarta håret har funnits. Så har ju det här ljuset. Fastnat. Lagrats upp där. Så vi kan se det. Så då kan man kanske på något sätt. Så man kunna se allt som har hänt. Ja. Kanske inte allt som har hänt. Men, ja. Och om du då. Och när du då har passerat in. I det svarta hålet. Då händer massa grejer. När du har passerat. Eh, Event Horizon. Men då, då kommer du helt plötsligt se. Ljus inifrån svarta hålet. Då kommer du mötas av ljus som aldrig har kunnat ta sig ur. Men, men finns kvar där inne. Från skapelsen av det här svarta hålet. Så helt plötsligt så låter... In, alltså inne i det svarta hålet? Ja. 
Det här vet ju ingen. Nej. Men teorin är att inne ja. i det svarta hålet så är det skitljust. Det, det, <laughs> det borde ju vara skitljust. Eller så är det bara det att eh, tänk dig att du skulle ha en kan säga att informationen finns där för mm. allt vad som har hänt med det här svarta hålet sedan det föddes. Mm. Som kanske är nästan lika gammal som universum. Mm. Så jag bara som en, som en tankegrej här att, att det är lite fascinerande då att då helt plötsligt har du tillgång till all det ljuset eller den, den historien som svarta hålet har sedan det föddes. Och du kommer bli omkörd av ljus utifrån som fortfarande liksom tar sig in då från universum som faller in. Och det kommer ju passera dig, liksom bara köra om dig. Så du, och tiden utanför kommer ju du uppleva gå väldigt fort. Så att på vägen in mot mitten så kanske du kan uppleva hela historien från universums födelse till död nästan. Alltså. Kanske. Det är, liksom, det är väl ett ganska häftig, häftigt sätt att avsluta, avsluta sitt liv som astronaut. Att ja. se hela universum. Om man nu skulle kunna tillgodose sig den informationen genom ljuset man får. Om man, men skulle man överleva, rent hypotetiskt, den enorma gravitationen? Ja, det är, my- det är mycket frågetecken runt, runt vad som händer där, där inne. Eh, anledningen till att, att, att jag tror att många slutar historien vid Event Horizon det är just för att ju, ju, ju djupare skopar du tar mm. så ju mer eh, lösa antaganden måste du involvera i skopan. Mm. Liksom, så här. Eller, eller, de, eller, du måste välja en teori som, som, du, som du tror på. Men de händelsehorisonten så är det ju egentligen bara antaganden och matematiska modeller. Ja, fast, fast... Och jättemycket ljus. <laughs> det, det, det här, här fyndet kommer ju av, av den här matematiken. Att ja. vad det måste finnas. Och det fanns. Och jag har sett att ja, det finns ju. Okej, okay, ja. och det verkar bete sig ungefär som. Så, så, då, så då fortsätter vi på modellen att vad som skulle kunna vara inuti. Ja. Ett väldigt intressant faktum är att, att tiden komprimeras ju på något sätt här. Eller det, det, den går långsammare. Och, och när du passerar händelsehorisonten så byter... Rum och tidplats. <laughs> så att, så att, så att du, du, du kommer alltså färda. Du fortsätter falla inåt. Men du faller inte i rummet. I längden. Nej, faller du, i du faller i tiden. Det är jättekonstigt. Men mm. Det här läste man inte på sjuksköterskaprogrammet. Det gjorde inte det. Nej. Inte på specialistutbildningen heller. <laughs> men det här, tycker jag, det, här, det här är verkligen någonting som är behagligt att fundera över tycker jag. Det är verkligen så här äggande. Tid och rum byter plats. Ja. Så man rör sig inte längre i rummet utan i tiden. Precis. Så att du faller inte mot en punkt längre på x-koordinaten utan du faller mot en oundviklig framtid. Man faller mot framtiden, man faller inte bakåt i tiden. Nej. Nej, det är fortfarande... Däremot så faller eh, tiden också. Så, att, så, att, så det, det är lite som ett, det är som ett löpande... Du hamnar i ett löpande tidsband som går in, in mot singulariteten som är längst där inne. Som är, som är en oundviklig framtid. Och i och med att rum och tid har bytt plats så är, så är ju faktiskt... Så har du ju alltså möjlighet, om du kan röra dig i sidled och så här, så har du möjlighet att röra dig i tiden. Mm. Uh, om du kan, om du kan liksom accelerera dig åt olika håll så skulle du kunna förflytta dig i tiden. Mm. I alla fall, jag vet inte vad det skulle innebära riktigt, men vad som är då det är att 
eller vad du ska veta om då, det är att, att den, den längsta vägen, eller den optimala vägen, det är att bara falla med tiden. Och börjar du krångla så kommer du bara snabbare in i singulariteten. Mm-hmm. Som du skulle försöka ta dig, nu ångrar dig och vill ta dig därifrån, till exempel. Mm. Så går inte det. Eftersom det inte är rum utan det är tid och tiden faller i sig så är det omöjligt. Och, och när det är omöjligt då börjar jag ju gärna fundera på hur man ska göra det. Ja. Även om du har en farkost som då skulle kunna köra snabbare än ljuset. Vilket man säger är omöjligt. Ja. För att, för att eh, det är en gräns som, som säger att all energi blir massa helt plötsligt. Ja. När, när du kommer upp i... Det går liksom inte. Men, men om du på något sätt skulle kunna köra snabbare än ljuset. Eller att det kan förflytta sig. Mm. Hur du nu har uppfunnit mm. att det ska göra det. Förflytta sig en sträcka snabbare än ljuset. Så, så räcker ju inte det. Det beror lite på vilken typ av motor du har. Mm. Hur du gör den här förflyttelsen. För att vad som krävs per definition är att du åker bakåt i tiden snabbare än ljuset. Åker bakåt i tiden snabbare än ljuset. Snabbare än ljuset. Men alltså, ljuset rör sig inte i tiden utan i gör det inte. rummet. Eller gör det? <laughs> ja, det var i alla fall vad som skulle krävas. Ja, det är klart att för, det rör sig. För att, för, för att bakåt i tiden, fine. Men tiden i sig rör sig mot singulariteten. Mm. Så att du, 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 det krävs mer än att åka bakåt i tiden. Mm. 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 Så det är inte lätt gjort. Om jag, att jag, rör mig, om jag rör mig bakåt i tiden i det svarta hålet. Så är det ja. som att jag är i, i ett flygplan och går bakåt. Jag går bakåt i planet. Ja, precis. Ja, precis. Men ja. sabla hastighet. Ja. Ja. Kanske typ. Eller, eller så precis som den här ljushastighetens liksom, oändlighet. Så kanske du likförbaskat faller med samma hastighet. Liksom. Ja. Eller ännu snabbare i och med att om du krånglar så, så möter du din demise snabbare. Jag har inte tjafsa här. Ja, det, är li- det är lite så. Don't mess with the black hole. Men jag, men jag, men jag tycker det här är, Man kan hämta mycket eh, liknelse med alltså tankar om livet. Ah. Med det här liksom, att du faller mot en, en oundviklig framtid. Liksom. Ah. Men, men vad fantas- vilka fantastiska grejer du kan få uppleva om du lo- hänger med liksom, ah. och faller. Ah. På, I den tiden som svarta hålet ger dig. Ah. Du skrev till mig igår i ett sms att eh, vi kanske, nu ska vi se här, jag ska ta fram det. Eh, ska vi se, där har vi dig. Vi lever i ett vitt hål yes. med en expanderande händelsehorisont. <laughs> ja. Eh, det här jag måste tänk- du, jag, jag kan inte släppa den. Vi lever i ett vitt hål med en expanderande ja. händelsehorisont. Jag, t- jag tänkte att du skulle greppa på det. What the f- Fudge. Fudge. Jo, jag då. Eh, relativitetsteorin, precis som det tillåter då, eh, förekomsten av svarta hål, så tillåter det faktiskt även förekomsten av vita hål. Även om ingen riktigt 100% vet hur man ska applicera det. <laughs> Men då tänker jag så här att ett vitt hål, det skulle alltså vara, alltså innebörden av det skulle vara ett, ett spegelvänt svart hål. Alltså samma regler fast spegelvänt, uh-huh. tvärtom. Eh, alltså... Ljus, eh, materia och tid strömmar utifrån det. Och det går inte att komma in i det. Precis som det inte ja, går att komma ja. ut ur svarta hålet. Precis samma regler. Men det måste ju vara extremt ljust. Ja. Och, så varför ser vi inte det? Om det inte nu är så att vi är i det. I det. 
innanför händelsehorisonten. Ja. Om man då liksom zoomar ut, tittar var vi är någonstans. Och man pratar om någonting då som kallas för Big Bang. Ja, vi lever i ett expanderande... Mm. Och vi har en händelsehorisont. En expanderande ja. tids... Vi har en händelsehorisont, alltså eh, där, vi, där vi inte ser längre. Ja. Eh, där saker liksom försvinner ut eh, och det expanderar hela tiden. Det fungerar precis... Precis på samma sätt som ett omvänt svart hål. Det här är väldigt mm. spännande. Mm. Skulle, det finns ingenting som motbevisar det och, och, eh, än. Och eh, relativitetsteorin tillåter att mm. det kan finnas. Så varför inte? Det finns ju till och med de som ja, postulerar eller säger då att det, tänk om det är så att, att ett vitt hål är finns på andra änden av varje svart hål. Så att det. Är liksom, det är liksom ett, ett universum som bildas på andra sidan. Det är ett annat. Det är, ja, precis. Ett annat universum. En annan, en annan Big Bang. Ett annat vitt hål på andra sidan. Mm. Eller, eller, så är det, eller så är alla konnektade till våran Big Bang från början. Och det är så, det är så cykeln går runt. För det finns ju många olika teorier hur, hur universums oändlighet hänger ihop liksom. hur så här krökningar vindlande åttor och, eller, eller parallella universum det finns så otroliga många, många olika förklaringar till det här liksom. så att, och den ena är lika bra som den andra men kanske de här vindlingarna är genom de här hålen liksom. mm. det är det som ger oss vår flerdimensionell, flerdimensionella värld Tilt i pallar. <laughs> ja, det är ganska mycket. Vad har du mer att säga om det här med svarta och vita hål? Jag har ju liksom mer att säga om hur man, hur man hittar och vad man, hur, de, hur de blir till svarta hål. Ja, var kommer de ifrån? Det, det, vet, alltså det kanske är många som vet att det är från döda stjärnor. Eller döda. Ingenting är dött. Men en tillräckligt stor Stjärna, eh, som är i alla fall kanske 3-4 gånger så stor som so- vår sol. Eh, när den börjar komma i sitt slutskede, det är ju alltså en fusionsprocess. Mm. Som, eh, det, det tillverkar tung- tyngre och tyngre grundämnen och till slut börjar det tugga järn. Mm. Och, och där eh, tappar det momentum den här. Jag känner ju också när jag tuggar järn. Ja. Jag, jag tappar farten. <laughs> ja, lite så. Ja. Och, och då, då kommer ju massan. Det, det är som kraft och motkraft. Alltså, som uppehåller den här processen. Du har, du har massan. Massan kommer alltid kröka rumtiden. Och, och göra att allting vill falla ihop. Mm. Och sen har du då olika typer av energi. Mm. Som, som håller ut det mm. eh, som du har till exempel de här svagare liksom kärnkrafterna de här som, alltså mellan, mellan eh, partiklar och mm. laddningar och så här, som håller, håller isär varandra mm. eh, det är en sån här motkraft som håller ut mm. och, och i små stjärnor som kanske är mindre än solen så här, då, då är den tillräcklig för att hålla borta eh, då kan den inte kollapsa helt liksom då klarar kärnkraften att hålla emot. Men när den är större än solen. Då, då, det, det blir så enormt mycket tryck. Eh, inåt av den här. Eh, sammanfallande massan. Mm. Så då, då kollapsar till och med. Kärnkraften. Mm. 
Och ju mer det liksom packas ihop, ju, ju, ju kraftigare blir också krökningen. För det blir så koncentrerat. Eh, de här enorma stjärnorna, eh, de absolut största, de, de kanske inte blir svarta hål. För de, det blir så kraftig supernova så att, så att de slungar ut all sin massa mm. åt alla håll. Och då blir det en nebulosa istället. Så här, mm. Bara ett stort hav av, av gas. Ja, precis. Ja. Som senare kan snurra ihop och bli en stjärna i alla fall. Ja. <laughs> men, men i alla fall så, så då, faller, då faller den här. Då kollapsar på grund av att kärnkraft eller det finns ingen kraft som, som kan stå emot det här. För att det är så mycket massa och det, det kröker runt tiden så mycket. Så till slut så, så formas ett, ett svart hål då. Du, du, får, du får en oändlig massa. Ja. Ja, ja. Jo, singularitet, jo, singularitet, jag säger bara ja fast jag ja, inte fattar säger bara ja. Singulariteten eh, innebär ju att eh, allting uppehåller samma space liksom Samma utrymme ja. All massa står på samma ställe ja. All, liksom, det, Allt är oändligt Det är en oändligt liten Punkt, ja, det kanske inte ens är en punkt. Alltså man, man, man tänker att man ska åka in och slå ja, huvudet en, i en boll. Man tänker att man ska slå huvudet i en järnboll eller något när man kommer längst in där. Men det är inte säkert att det är någonting alls. Alltså, det är mer en företeelse än en, ja. än en grej. Och, och, och när du kommer in där så är du del av den. Ja. Jag, jag funderar på om det inte är så liksom att, att allting helt enkelt blir paketerat i ursprungsförpackningen. Ja. När man kommer dit. Ja. Det är liksom allt, allt, är, allt är tillbaka till sitt ursprung där inne. Ja. Jag. Och redo för en ny Big Bang kanske. Ja. Men det är no- någonting annat väldigt spännande eh, med svarta hål. Jag har sparat en jättespännande sak. Eh, det är nämligen så att vad händer med de här svarta hålen? De, kommer, de kan också försvinna till slut och dö. Ja. Eh, om de inte... De, kan ju, de växer ju av att, att svälja då massa andra stjärnor som råkar åka för nära eller trilla in i det här så växer ju svarta hålet då med massan den får till sig men, men svarta hål avdunstar <laughs> okej okay. och det gör det genom att antipartiklar partik, partiklar och antipartiklar eller materia och antimateria mm. som, som tar ut varandra så att det inte kan vara liksom, materia som vi kan se liksom, så här. Mm. när Big Bang händer då mm. och det bara slungas ut all den här stoff antimateria och materia och hullrumbuller och väldigt tidigt så hittade ju de här materia och antimateria varandra och liksom tog ut varandra så att de, de försvann mm. ur ekvationen <laughs> där skulle man faktiskt kunna bevisa att vi inte finns <laughs> om man drar det vidare liksom. att, att... det finns en antijocke som kan <laughs> ja, det... ja, vi borde all materia borde ha blivit liksom, eh... varför blev 4-5% inte kancelerad liksom? ja. alltså, så finns vi här ja. men, men då, då är det så här att de, och när de har blivit eh, satta ihop så, så är det inte bara slita isär antimateria materia hur som helst Mm. Eh, utan väldigt mycket energi men i alla fall när de här ibland så händer det här då i Event Horizon eh, förlåt, händelsehorisonten mm. vi ska inte duscha i lånord här där vattenfallet helt plötsligt startar mm. liksom. det, det är en så, och det är en så kraftig gräns 
på andra sidan så, så växlar rum och tidplats. Så det är en väldigt kraftig brytpunkt. Så att där slits helt enkelt antimateria och materia isär. Och antimaterian faller ner mot svarta hålet då. Och blir som en minus i, i kassan där ja. för materia. Ja. Och materian åker ut som strålning. Ja. Man skulle faktiskt kunna, det kanske till och med är varmt. För att, för att det är faktiskt hela tiden strålning. Och den här, det är den här strålningen som kallas för Hawking-strålning. Aha. Stephen Hawking. Han som har hittat det här. Eh. Det, kommer, det kommer ut en strålning från det svarta hålet. Ja, precis. Fast ingenting kan komma ut ur det svarta Nej, men det kommer inte ut. Det, det, Nej, det, 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 det avges från händelsehorisonten. Ja, precis. I händelsehorisonten. Ja, så om, om de här de här wannabe-materian mm. eller den här antimaterian och materian-kopplingen om vi kallar det där. när den råkar hamna i brytzonen där, precis och, 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 och de här slits isär uh. så faller den ena neråt och den andra blir en strålning liksom eh, ut. Men nu måste jag fråga eh, antimateria och, och materia, nu mm. vi har anti-Jocke och vi har Jocke mm-hmm. eh, om, om, om ni möts då, då... blir ni ingenting då? Då blir vi ingenting. Vi blir, vi blir väldigt mycket energi. Blir vi. Eh, det frisätts väldigt mycket energi. Eh, så att skapa något, någonting ur ingenting. Är att, att riva isär ingenting i materia och ja. antimateria. Ja, precis. Ja. precis. Det är ju superfascinerande för mig som tror på Gud. Och mm. det finns någon, någon skapande gud bakom den här världen. Mm. Ja, det var ett sidospår. Eh, ja, jag, det... jag tror inte jag kommer förstå ändå exakt hur, hur hen bar sig åt för att skapa universum. Nej, nej, nej. Men, men, men i alla fall så är det väldigt givande att hålla på ja. och, och, och grotta i det här. Ja. Och alltså, eh, det, det är ju helt vansinniga teorier som testas. Eh, men det måste man göra för att det här är vansin, vansinniga saker. Uh-huh. Det, det är saker som är eh, långt ifrån oss och väldigt, väldigt i tanken väldigt avlägset från saker vi brukar tänka på. Liksom. Mm. För att lösa de här grejerna måste, måste vi ha ganska vansinniga eh, frågeställningar. Uh-huh. Helt Mycket av osäkerheten till vad som händer där inne det är ju att i och med den här höga densiteten så Börjar vi gå tillbaka till kvantmekaniska Aha. regler. Och det är här de här eh, teorierna inte eh, gifter sig så bra. Mm. Relativitetsteorin och kvantmekaniken. Eh, och det, det är i ett område man kallar för kvantskum. <laughs> det, istället för mörka saker så är det här ett skum. Det tycker jag är mycket bättre. Jag älskar att det finns kvantskum. Det finns kvantskum. Överhuvudtaget. Det, 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 det är liksom plank. Du in plank i det Ja, nej, men, nej, men det är den, den storleksordningen på, på saker. Det, det är Och plank, då pratar vi inte ett staket. Nej, nej, nej. nej. Det är en gube. Ja. Ja, men i alla fall det, när eh, atomstorlekar. Ja, en gubbe i atomstorlekar. <laughs> Och det här, för, för, eh, det, det här kommer fram väldigt konstiga teorier. För att partiklarna beter sig inte riktigt som man vill. Det, mm. det, det är ett mishmash av, av gravitation och andra styrkor. Och eh, elektroner dyker upp och försvinner. Och man vet mm. inte riktigt. Eh, man, man kan inte applicera någon av 
lagarna så bra. Mm. Och så i det här kvantskummet så, så ligger problemet. Man håller på att jobba med, med teorier för att, för att läsa det här. Men en, en, jätte, men en jättebra teori som jag gillar. Som, som finns i det här osäkerheten uh-huh. är att i hela universum alla elektroner i universum är kanske bara en elektron som, 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 som reser framåt och bakåt i tiden men, men i vårat plan så ser det ut som och i och med att hastigheten är oändlig på något sätt, den kan vara uh-huh. överallt samtidigt uh-huh. så reser den bara fram och tillbaka och uppenbara sig som alla atomer eller alla elektroner i hela universum. Den kan, den kan vara på en plats och sen dyka upp på en annan utan att färdas avståndet däremellan. Ja, den, den färdas. Den åker fram och tillbaka i tiden. Eh, ungefär som, ungefär som en, om, du, om du tittar på ett stort flygfotografi och så ser du en, en å eller bäck ja. som håller på att riva sig ja. eh, eh, som, som eh, svindar sig eller om man säger så här. Ja. Men så zoomar du in och har lite vid vinkel på Uh-huh. så ser det ut som massor av bäckar som rinner åt, åt något håll mm. och precis så är det den åker fram och tillbaka i tiden så... och rummet då ja. ja den finns på alla ställen i rummet alla, alltså, alla elektroner <laughs> i vårt universum tror du, är en elektron är en elektron det här, är bara, det här är bara en teori men jag tycker att det är en jätteäggande teori det är ju underbart som finns någonstans där i kvantskummet ja uh-huh. Det är ett ord som jag vill ge till den här. Kvantskum. Jag måste läsa på kvantskum. Det tycker jag. Känner jag. Ja. Och det där är att allt skulle vara ett på något sätt. Mm. Är ju, tänker jag, ur ett andligt perspektiv en superintressant tanke. Mm. Att Gud då, som jag tänker, finns i allt. Ja, Precis. Det är Varför samma inte? gud som finns i allt. Det är samma elektron som finns i allt. Det är en spännande parallell. Som Varför jag inte, inte kunde låta bli att göra. Ja. ja, den var bra. Det här är ju superspännande. Det du berättar för mig nu. Ändå så blev du inte riktigt kvar i de här studierna. Nej. Vad, vad var det som hände? Ja, det, det som eh, mellan där... Och nu har det hänt väldigt mycket. Men, men eh, på fjärde året så på civilingenjör eh, så fick jag ett stipendie <laughs> att eh, åka och studera utomlands. Och det tyckte jag var jättespännande. I Brasilien? I Brasilien, ja. Aha. Och jag är ju lite impulsivt lagd kanske. Eller jag, 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 jag har svårt att säga nej. Jag tycker det är så spännande. Och ge sig iväg liksom, på äventyr. Så att när den här frågan kom så svarade jag utan att ens liksom, fundera på hur det skulle lösas. Uh-huh. Så att jag, jag kryssade i då, eh, lite kurser som jag ville eh, via den kontakten på universitetet. Uh-huh. Och tänkte att det, det, någorlunda kanske man kan passa in det i sin, sin studieram. Uh-huh. Att det kan passa i min utbildning alltså. Men det är inte så noga, det är så spännande att vara där. Så åkte jag dit och så visade sig att lärarna kan inte prata engelska. <laughs> eh, inte de som jag hade fått i alla fall Vilket man kan tänka att man borde ha kollat upp i förväg Ja, det, jag kanske skulle kolla det Men, men man kunde tänka att Att de hade koll på det På universitet, jag vet inte ah. Men 
Nåja, jag var jag är inte helt ledsen ändå så där. Men, men däremot så vill jag ju liksom fylla min, eh, min tid där. Mm. Och, och brassarna de sa ju bara att nej men vad då då får stålar och gå till stranden och köpa glass eller göra något. Alltså det, det är deras sätt att se på det då. Ja. Men jag förklarar att, att jag måste redovisa att jag har gjort någonting ja. så att ni får producera någonting till mig. Ja. Och det gjorde de. Så jag fick välja lite saker som inte krävde språk då. Till exempel en, någon idrott. Ja. Så valde jag kajakpaddling. Så jag har höga betyg. Högskolebetyg i kajakpaddling. <laughs> från Brasilien. Och så fick de hade en musikinstitution. Ja. Som hade opera. Så valde jag opera. Ja. Jag har alltså inte hållit på med det innan då. Jag sjungit i kör då. Ja. Men jag tyckte det var så spännande och du hade ju stått en del på scen oh ja. och hållit på mycket med spexet. Absolut. I det. Luleå. Ja. På universitetet där. Ja, jag spenderar enormt mycket tid. All ledig tid och <laughs> även tid när man inte var ledig. Som, en del av din studietid också. Ja, som, som många gör. Ja. För spexet är... Spex på de teknologiska lärosätena är väldigt ambitiös att lägga tid på. Det är ju en, en ensemble... 60 människor eh, ungefär. Manusfattare mm. och, ja, om, och omsätter en hel del pengar vi åker på turné. Alltså det, det är väldigt stor. Och du var ju under roppen av ett par år så var du, du hade huvudroll, du var regissör och du var manusförfattare. Ja, och, Minns jag pro- rätt? och, ja, och projektledare. Då. Och projektledare. Ja, eller direktör som vi kallar det. Direktör! <laughs> det var flott. <laughs> Okej, okay, så du hade liksom redan med dig lite det här du står på scenen. Mm, och, det, någonting hade klickat där. Ja, verkligen. Och så gick du en operakurs på mm. högskolanivå i Brasilien. Precis. Det, ja, men det klickar. Alltså, saker klickar ganska fort för mig. Jag skjuter lite från höften. Jag kommer in genom salongsdörrarna och så bara smäller. Jo, men... men Jo, men och, och då gick jag det. Det var jättespännande verkligen. Och vi gjorde en uppsättning, en, en uppsättning av Elisir Damor. Där, där jag fick vara i operakör då. Mm. Eftersom jag var lite nybörjare för opera. Men jag hade ju privatlektioner då med en, med en riktig primadonna där. Hon var mm. häftig. Sen läste jag lite portugisiska. Mm. Och sen fanns det plats för, plats för en kurs till. Och det tog tid innan jag, innan jag... Allting tog tid där för det första. Det tog mm. ju flera veckor att kursregistrera sig. Bara för att den, det är bara en person som har den stämpeln som kan kursregistrera. Och den är på semester och sjukskriven och allting så här. Sen... Hon som skulle vara lärare i portugisiska. Hon dök inte upp för efter två månader in på terminen. Så vi hade roterande schema. Att, att gå till lektionen och så om hon är där en dag, då skickar man ett sms till alla okay. i sms-gruppen. Liksom. Nu är hon här. Och då efter två månader så var hon där. Var det här någonstans du passade på att börja fäkta igen också? Ja, absolut. Och det var inte bara en fäktningsklubb? Du sökte upp vad du trodde var en fäktningsklubb? Ja, det var... Det, jo, precis. Ja, just Just det. Jag hade nästan glömt av att det var på det där sättet. Men just det. Jag var ju intresserad av fäktning redan innan. Och testat lite grann. Och inte jätteavancerad egentligen. Jag kallar mig för nybörjare fortfarande. Men då sökte jag upp en fäktningsklubb som jag trodde det var. Det var väldigt dyrt var det. Men jag tänkte det är väl så det är det. 
Men det visade sig efter ett tag att det var deras olympiadfäktare <laughs> som jag fäktades med. Men, men det var något konstigt i Brasilien. Alltså de, de, de bemötte mig överallt på universitet och så bemötte de mig som att, som att de förutsatte att jag var världsmästare i allting jag tog mig för. Innan, de, innan jag ens... Och deras olympiska fäktningslag, ja. de tyckte att det var roligt att det kom en Svenne Banan ja. som var amatör och ja. kunde fäktas med dem. Eller? Ja, men, men grejen är att de är, de, de är så, om de är artiga eller vad det är, liksom, de säger att de presenterar mig för en annan mm. fäktare. Så säger de inte att jag är en amatör, utan, utan i värsta fall så kanske de till och med lägger på att jag är mästare eller <laughs> någonting. På det sättet blir man presenterad hela tiden. Ja. De upphäver sina, de som är runt omkring och vänner och så här, mot varandra. Och du fick ju vara med och programmera rymdraketer också. Ja, det var det jag skulle säga. Det var, nu kanske det är jättelångt, <laughs> men den fjärde kursen. Ja. Jag gick ju länge och, och ville få tag i någonting att göra då. Och, fråga, och helst någonting som har med rymd eller fysik att göra. Och eh, jag fick kontakt till slut med en professor, eh, professor i termodynamik, eh, professor Gurgel. <laughs> Eller Gurgel heter han. Gur- ja, Gurgel låter bättre. Ja, jag tycker också Gurgel ja. låter bättre. Professor Gurgel i, i Brasilien. Han eh, hade fått för sig att han skulle ta fram ett, ett nytt hybridbränsle ja. eh, till raketer. Och NASA tillverkar ju redan ett, ett hybridbränsle. Det är paraffinpellets som du, som du sen gjuter i önskvärd storlek mm-hmm. med ett hål i mitten. Som du då kan... Du förbränner paraffinet och så, så driver du förbränningen med en, en gas. Mm. Som, som lustgas eller fast något giftigare. Mm. Eh, och, och ja, det är det man använder nu för tiden. Och då ville han ta fram ett brasilianskt sånt bränsle som skulle mm. vara bättre och hållbarare och mm. Och ja, då frågade han om jag, om jag fick vara med. Och direkt bara, ja! Så han, självklart att du får det. Och eh, han var eld och låger. Och jag tror det är någonting han kallar mig för master of astronautics, vad nu det innebär. Men jag tror han blandade ihop. Jag försökte förklara att jag är undergraduate. Uh-huh. Att jag håller på att studera. Och att jag vill liksom gå en kurs. Men han betedde sig mer som att, att, att jag var någon doktor eller något som skulle... Ja. Det var väldigt svårt då, att få till det här. <laughs> så, så i alla fall så skickade han ner mig till verkstadsgolvet där de stod och jobbade, alla doktorander, mm. med det här. De hade byggt ihop ett, ett bränsleelement, en liten raketmotor som, som stod på en ställning där man skulle provskjuta det här paraffinet. Då. Mm. Och sen så hade de då ett problem när jag kom fram om hälsa och han presenterade mig som master of astronautics. <laughs> och eh, jo men då hade de ett problem att de, de fick en spike då på, på mätinstrumentet. Eh, det var väldigt vi- viktigt att veta temperaturen mm. för att om det blir för varmt inne i munstycket så smälter paraffin för snabbt. Och det kan bli för högt tryck i, mm. i munstycket. Så då, och de har varit med om tidigare att explodera på grund av det. Så det är väldigt viktigt. Och de hade felvärden i från det här mätinstrumentet. Ett av dem. Och då frågade de om jag kunde lösa det. Som en master of astronautics. Och 
Då svarar jag, ja, visst. Jag kan, jag kan kolla på det. Det är så, det är så jag brukar ta, så här, tackla så här saker. Rakt fram är oftast bäst. Det går aldrig för långsamt för att gasa, du vet. Eller för fort. Eller för fort. Men då så, så gick jag fram till det här och så öppnar jag och tittar och var det ett kretskort i en liten box. Och så kollade jag där. Jag visste inte vad jag höll på med, naturligtvis. Men så såg jag i alla fall att det var två kablar som var lödda på samma sockel. Ja. Eh, och det var ju just det mätinstrumentet som var fel. Jag kunde leda kabeln. Och ja. sen den satt på samma sockel som jordningen till, till kretskortet. Ja. Det här måste ju vara felvärdet. Och, uh-huh. och det är ju så enkel lösning så då kunde jag se uh-huh. eh, vad det var liksom. hade det varit något annat så hade jag säkert aldrig sett det och så sa jag det att men det är det här, ni får leda om kretskortet ja visst, de slutar med arbetet så leder och om någon underlig anledning så hade ingen av dem sett det ja, för, och, jag vet inte de kanske inte är så bra på det är inte så att du kom in med enorma skills nej, precis det, men du råkade spotta det, något det, det, här hade ju, det här hade ju en gymnasieelev eller en högskoleelev uh-huh. tagit liksom. uh-huh. om, om man hade haft det handlar ju så mycket om att våga. Ja. För ofta om man bara är lugn och, och tänker resonligt ja. så kan man komma fram till lösningar. Ofta så är det inte stora Nej. fel. Alltså... Var det det här som var fel? Ja, det var det som var fel. Och då blev du verkligen master då, of då, astronautics. Då fick jag ett kontor på institutionen. <laughs> Det var, eller jag fick dela ett kontor det satt en doktorand där inne men han fick maka på sitt, sin desk där och så fick jag som vi var två där ja. Men, ja, men det var bra så där satt jag och läste portugisiska på dagarna med egen så här aircondition på mitt kontor på mitt kontor ja. och det, var, det här det blir jobbigare och jobbigare för att det här blir som en det känns som en lögn liksom, eller så. Ja. Och det, jag känner att till slut så kommer det ju Bygga, byggas upp någon förväntning Aha. att jag kanske ska komma med en, en, en paper eller något ja. de kommer kräva någonting så det, man hade ju en växande klump i magen ja. över att ha det här kontoret men jag hade inte mage att säga ifrån heller Nej. <laughs> de, de, ja, det blev bara värre och värre och de, och de visste, så att folk visste vem jag var på universitetet där jag, jag gick ju in jag sa till, till professor Gurgel att jag hade hört talas om att det fanns jag hade läst i någon artikel på universitetet att de höll på med såna här ion thrusters jordraketer till som ger så lite thrust att de är bara till för att styra satelliter eller hålla Aha, dem uppe okay. i banan och sånt där och de höll på med det på någon institution mm. så här, jag skulle vilja gå dit idag så, ja 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 men de, vi, jag känner här professorerna gå dit så här, och, och bara hälsa för mig ja så gick jag dit och när han fick syn på mig, den där professorn Rinne, så släppte han allt och bara Åh, dig vet jag vem du är. Åh, kom in här. Och så han presenterade, alltså alla fick stanna sitt arbete och han skulle presentera mig. Och sen så kom vi går in på mitt kontor och så gick han in där. Och så först han sa så här att, att alltså det här är första gången jag får träffa en livslevande astronaut. <laughs> Jo, visst har jag inte sagt det till dig. Nej, det har du inte sagt. Nej, och, och då, men då, alltså då, då var det för mycket. Då, då behövde det, du poppa ballongen. Ja, då, ja, men det har jag ju försökt göra hela tiden. <laughs> Bara att det är så omöjligt. Det är som att falla in i ett svart hål. Ja. Det, är som, det är som en oundviklig framtid. Går man till mötes. Men, ja, men så, så då så här, nej men jag är inte astronaut. Titta honom i ögonen verkligen. Ja. Nej, men vad är du då? Är du professor? Ja. Nej. Jag är undergraduate. Det har varit hela tiden. 
han så vred på huvudet och tittade på mig ja. så här, på olika sätt. Och, men såg hur hans hjärna försökte arbeta fram under vad det är egentligen han är. Ja. Det måste vara något fantastiskt, men jag förstår inte <laughs> riktigt. Det, ja. så, så det var så jag levde där då, under den här tiden. I, eh, ja. Jag fick ju inte gjort någonting vettigt för min kurrikulum. Kur- kur- eh, så, så, och det var väldigt roligt att redovisa det här i, i Sverige sen för på universitetet vad jag har gjort för pengar. <laughs> var de nöjda? Hade ja, de fått valuta? Det, ja, men det var, det, mest kajakpaddlingen tror jag. Det, det, det gav väldigt höga skratt. Alltså. Och ja, men de förstod ju situationen. Alltså, jag försökte ju lösa det. Ja. Men du, vad, vad var det? Det finns så många trådar att dra i här. Men vad var det som fångade dig med att stå på scen? Och att sjunga? Vad är det med sången? Som har fångat dig. Egentligen så hör, så hör just det här stå på scen. Oavsett om det är teater eller sång. Så är det någonting. Jag känner mig väldigt avslappnad. Jag är nervös som, 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 som de flesta är naturligtvis. När man, när man inför att man ska gå upp och göra någonting. Hur bra man än kan det. Men när man är där uppe så är det en det är så skön känsla. Känsla av att, att veta. Eh, det är som en uppfyllelse mm. i livet. Alltså jag, nu, nu vet jag till hundra procent vem jag är. Vad jag ska göra här på något sätt. Eh, jag känner mig väldigt trygg. Mm. I mig själv när jag, när jag står där. Då. Och, sen, och sen får jag så en otrolig lycka av att märka att, att jag gör någon glad. Eller när man får en hel publik att man ser att folk är nöjda. Ser att folk är... Att man underhåller, att man, man ger. Jag blir så, blir så nöjd av att känna att jag ger någonting. Mm. Så, att, så att det där är någonting som jag alltid har eh, sökt mig till. Efter att jag fick reda på att det, att det låg till på det här sättet. Alltså, mm. När man märkte det. Så jag trivs väldigt, väldigt bra med det. Och sång. Jag tänkte faktiskt på, på det. När man, när man skulle beskriva svarta hål och sådär. Att, att det är visualiserad matematik som man ska förklara. Att det är kanske är lika konstigt att förklara musik genom liknelser. Och, mm. och för, för att essensen av det försvinner. Liksom. Mm. Och, och det, det är någonting med musik som jag måste bara känna. Så det verkar vara olika för olika personer. Också. Ja, för musik, väldigt mycket musik, eller all musik skulle i väldigt stor del gå att beskriva matematiskt. Mm. Men... Det är ingen, ja, jag ska inte säga ingen. Det finns ju någon enstaka konstig kuf som skulle gilla den matematiska beskrivningen mm. av en låt. Du går runt och diggar till en till ja. ett papper med siffror. Men det är ju musiken och den känslan som den skänker ja. som gör någonting med oss. Mm. Tänker jag. Du, jag förstår ju att, att det är att det inte är helt lätt att sjunga opera. Du har ju fortsatt studera opera. Mm. I ett par år hemma mm. i Sverige. Mm. Uh, och när fortfarande en dröm att kunna leva på det. Oh ja. Men det är en dyr utbildning och man måste jobba för att få råd och gå den. Och då är det svårt att få tiden och få ekvationen att gå ihop. Mm. Helt enkelt. Men... Jag tänker så här, det här är ju någonting extremt svårt. Och du har ju, gillar ju svåra saker. 
Uh, du har kört racing tidigare i livet. Mm. Uh, I dina yngre dagar. <clears throat> och när vi jobbade tillsammans på ambulansen. Jag vet inte om det fortfarande är så. Men du pressade ju ambulanserna ganska långt bortom vad jag trodde var möjligt att göra med ett fordon. Finns det, tycker du, någon likhet mellan att sjunga opera och att köra racing? Alltså, hur vet du att du prickar rätt ton och hur vet du hur hårt du kan gå in i en kurva? Mm. Och hur mycket tanke och planering ligger bakom det här och hur mycket är bara en känsla. Jag fattar var du vill komma. Ja. Det är, jag tycker det är en bra eh, koppling. Det finns en koppling. Ja. Eh, när, jag, när jag sjunger så, så eller det, vi, det jag strävar emot det är ju att att kunna ha kontroll över eh, muskulaturen, mjukdelar mm. in i huvudet, svalg. Eh, det är faktiskt så att vi Övar ibland med att ha hörselskydd. Alltså man har på sig öron, ja. öronproppar och sjunger. För att det, det ska känna, man ska känna hur tonen, eh, vibrationerna liksom. Ja. Och var tonen ligger, var övertonen ligger, var, vart, vart det vibrerar och så här. Eh, näsa, svalg. Mm. Och, och, och känna att man har format eh, utrymmet liksom. Så att, så att, och det är mycket övning. Det är bara övning, övning, övning. Och så till slut ska man känna att man är rätt. Det behöver du inte ens höra. Mm. Och när du kör... Det är också träning. Men en del fallenhet naturligtvis för att, att, att känna som spatialförmåga. Mm. Jag tänker när jag har kört racing då. Så... Så tänker jag eh, att jag ser hela, hela fordonet och hur det beter sig om, om, ja, uppifrån. Eller, så, att, så att jag på något sätt har alla krafter i medvetandet om mm. vad, vad som kommer hända. Så, och, och av den anledningen så var också min, min favoritgrej är ju fyrhjulställ. Mm. Det, 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 jag har precis kört. Och det, man ska ju inte köra formel, formelbilar som jag har kört. På ställ, det är inte meningen. Det är, vi, vi fick lära oss från början när man tog så här form av licens att, att om du får ställ, då måste du släppa ratten. Så, och hålla, mm. hålla händerna på bröstkorgen. För att det är för stor risk att, att du knäcker eh, liksom handlederna. Mm. Om du går emot kurvsen eller någonting. Och så här, att, det, att det rycker till för starkt. Det är så höga hastigheter. Mm. Men, men jag tyckte det appliceras inte för mig, på mig för att jag kör hela tiden fyrhjulställ genom ja, men som, som chikan till exempel eller sån S-kurva mm. det brukar jag det brukar jag, eh, jag kommer inte ihåg vart, vart det var på Anderstorp eller nej, det, jag kommer inte ihåg vilken, vilken det var så länge sedan mm. men då, då var det en S-kurva och så en, så en lång kurva efteråt så då kunde jag alltid komma och lägga upp fyrhjulställ Genom chikanen. Och då tar man liksom första kurvsen med bakshjulen. Nästa kurvs med framhjulen. Och så bakhjulen. Och sen är jag i lagom hastighet. För att hålla full gas. In i nästa kurva. Liksom. Mm. Och, och, och jag tyckte det var överlägset. Jag körde alltid med ställ. Och alltid mm. övat med ställ. Som du vet. Kanske. Körde ju väldigt ofta ambulansen med ställ. Ja. På, var det på vintern kanske? Ja. Så kopplade alltid ur... 
antisladden. Ja, det gjorde jag. För att du tyckte inte du kunde kontrollera fordonet. Ja, men... När det inte släppte. Nej. Men du, alltså, och... <laughs> så när det släppte, då visste du att det släppte och att du kunde parera det. Ja. Men antisladden så började det släppa och så slår den av gasen. Mm. Och då hade du börjat att jobba mm. för att hålla stället. Precis. Så du blev väldigt förvirrad. Ja. Antisladdsystemen. Jo men, jo, men de automatiska systemen alltså, jobbar ju mot intuitionen liksom. mm. att, 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 om jag är van vid att ha full kontroll på läget nu, nu vill jag säga att det här är ju det här är ju ett oansvarigt beteende att, att, alltså det här är ju kör ju ambulans mm. och det, det är ganska lite tid att tjäna på kanske den här extra någon gång ibland så, så, så är det ju verkligen vård med gaspedalen med en sån här blödning Folk, någon har bara minuter kvar om man mm. inte kommer till en kirurg och så här. men, men man måste väga det med risker och så. Det tycker jag att jag gjorde det. Nu pratar jag om hur du körde ambulans när vi jobbade ihop ja. för 15 år sedan. Ja. Eller vad det var. Ja. Det är kanske inte samma sätt du jobbar på nu. Nej, jag kör aldrig med ställ nu kan jag säga. Nej. Du körde alltid med ställ. <laughs> jo, men det, så var det ju. Ja. Men jag, jag tyckte att jag hade en god marginal hur sjukt den låter. Ja. Och de här automatiska systemen, jag tänker... Jag, jag ska säga så här, jag var aldrig rädd när Nej. jag åkte med dig. Tack. Däremot var jag väldigt fascinerad över att man kunde göra så här med ja. en bil. <laughs> jo, men alltså det... det, det... Idag, idag jobbar... Jag var ju körinstruktör också. Mm. Så jag utbildade ju... Jag har utbildat många, både... Jag utbildade mig till körinstruktör på polisen. Så jag har på lite med poliser utbildat också och ambulansen och militära utbildat. Då. Och i och med racing bakgrunden där så tyckte jag det var lätt att, att, att få unga förare intresserade av vad jag har att säga. Mm. Sen att jag då faktiskt körde väldigt fort kanske gav en dålig influens till verksamheten liksom att folk mm. tyckte att man kan göra så. Mm. Och det inser jag att det är. Men jag var ung då. Men alltså mycket av det här. <coughs> både när du kör. Och när du sjunger. Mm. Mycket av det upplever jag är. Eh, en inövad känsla. Att du känner vad du har bilen. Du sitter inte och räknar. På. Oj nu kör jag i. <coughs> 70. Mm. Och vägbanan är 23 grader varm. Mm. Och där ligger det 17 löv. Då måste jag nog räkna på det här. Jag måste nog slå ner till 67 km i för att klara den där kurvan som är ja, nej, nej, nej. 30 grader. Mm. Nej, nej, nej. Absolut. Utan det, det, man kan göra så. Och, och planerad körning är väldigt bra. Mm. Jag, jag planerar inför saker som händer. Mm. Det var det jag gjorde när vi åkte i ambulans. Då. Ju högre hastighet jag har... Ju längre planering måste jag ha. Mm. Så, så att när saker dyker upp så får jag inte liksom börja agera då. Så det var absolut planerad körning. Och, och, och om jag hela tiden ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Mm. Då, då kan jag absolut inte ligga i, i nuet mm. och planera. Det går inte. Men även den planeringen mm. bygger på väldigt mycket på en känsla. Tänker jag. Så att du ja. tittar där fram och så ser du den där luckan. Och den hastigheten som de har i förhållande till varandra. Du räknar inte på det. Utan du ser ju att där mm. kommer jag kunna komma igenom. För att mm. nå min avfart ja. där framme. Jag, tittar jag på... känner ju att jag ja. kommer hinna. Precis. Jag tittar på exakt de sakerna. Ja. Och, jag, och jag har 
tre situationer fram. Ja. Ganska långt bort. Jag har liksom koll på kurvan framför och nästa kurva. Och om jag ser länge så har jag koll på det också. Mm. Och tittar på saker, ställen jag kan åka igenom. Det här händer ju automatiskt. Mm. Eh, och, och jag vet hur lång framförhållning jag behöver ha mm. till den hastigheten jag är i. Mm. Eller den tempot jag liksom mm. forcerar med. Så så tänkte jag hela tiden. Men det är ju rätt, alltså jag tittar och tar in. Mm. Men, men det är instinkt som mm. säger mig vad som kommer att funka. Mm. Absolut. Och här, eh, jag ska försöka på något sätt att börja kröka ihop den här rumstiden till en singularitet ja. och avsluta, vilket kan ta en stund. Men inom beslutsteorin finns det en hel del forskning på det här som man kallar för professionell intuition eller magkänsla. Eller I sjukvården pratar vi om klinisk blick, där att man med en enda blick kan, kan se att en patient är kritisk sjuk eller att du som operasångare vet exakt hur du ska lägga rösten eller som racingförare pressa bilen precis till gränsen för vad den klarar utan att tappa kontrollen och det är ju inte liksom avancerade matematiska beräkningar som ligger bakom för den mänskliga hjärnan har inte kapaciteten att göra så avancerade uträkningar eller lägga upp och utföra så komplexa planer på så kort tid utan vad det handlar om är att man har byggt upp en bank av erfarenheter som man hela tiden jämför mot. Och så känner man igen olika komplexa mönster för att man har sett dem förut. Man har upplevt det här förr. Och då minns man vad som funkat tidigare. Det där kallar man för, för pattern recognition eller mönsterigenkänning. Om vi inte ska använda lånord. Och här skulle jag vilja cirkulera tillbaka till de svarta hålen som jag pratat om. För jag har ju ibland genom årens lopp fått frågan hur jag kan tro på en gud som jag inte kan se. Och för mig så är det väldigt likt ett svart hål. För vi kan ju inte se svarta hål. Men ändå kan vi se dem genom att se hur allting runt omkring dem beter sig. Och så kan vi teoretisera om dem utifrån det, utifrån vad vi vet om andra saker. Och att de böjer, som du säger, själva tidsrymden eller kröker tidsrymden och formar allt i sin omgivning. Och för mig är det ungefär samma sak med Gud. Alltså jag kan inte se Gud. Men ändå kan jag det på något sätt. Genom att se på det jag faktiskt kan se. Och genom att känna igen mönster i min omgivning. Så om jag tar en promenad en vårdag. Och så ser jag knoppar som brister. Och blommor som slår ut. Och löv som tränger fram ur gråa grenar. Och jag hör fåglar som inte ens väger ett hekto som har flugit hundratals mil för att sätta sig i ett buskage på Storässingen och, och sjunga och träffa någon och para sig med. Det är helt sjukt. Och i allt det här så ser jag ju den här ständigt pågående skapelsen och den livskraft som liksom aldrig kommer låta sig tämjas därför att den är sprungen ur Gud själv. Som ger någon form av liv och anda åt allt. För att parafrasera ett, ett bibelord. Eller när jag läser om fysiologi. Eller ser upp mot stjärnhimlen. Eller försöker lära mig någonting om kvantfysik. Och slås med häpnad av perfektionen och, och elegansen och samspelet. I liksom allt från makrokosmos. Enorma proportioner av miljarder och åter miljarder ljusår. 
hela vägen ner till kvarkar och bosoner som jag inte begriper ett, ett skit av. Eller när jag ser ut över havet eller äter en god middag eller älskar med min fru och, och hänförs av liksom livets geniala skönhet och glädjen i att vi är skapta med förmågan att njuta. Och då ser jag en Gud som skapar med generositet och estetik och skönhet och, och lekfullhet i sinnet. Jag ser inte ett kallt universum som bara råkade bli som det blev av 14 miljarder år random events och saknar mening eller avsikt. Eller så kan jag se på volontärer som arbetar gratis hela nätter på Härbergen Familjer som öppnar upp sina trygga och välordnande hem för ensamkommande flyktingbarn. Människor som bryter med tunga missbruk eller trasiga familjer som blir hela. Folk som bara sätter sig med en ensam och sörjande vän och delar sorgen. Eller tiggare som får en, en matkasse av en främling. Ungdomar i socialt utsatta områden som spottar den nävarna och med hjälp av hängivna lärare går ut skolan med godkända betyg och en längtan att skaffa sig ett hedermitt yrke och liksom vara med och lyfta sin omgivning. Och när jag ser allt det här så, så ser jag liksom mönstret av en gud som alltid drar oss framåt, som hela tiden lockar oss till en djupare godhet och en större generositet och till att göra vårt lilla hörn av världen ett, ett litet snäpp bättre. För det är så jag har lärt mig att tolka de här mönstren. Så jag kan inte se Gud, men jag kan se vad Gud gör med allting runt omkring. Och precis som svarta hål också så tänker jag att, att det finns någon slags händelsehorisont. Även när det gäller Gud och, och andlighet. För vi kan vi alla se både vad Gud och svarta hål gör med sin omgivning. Men så finns det en händelsehorisont och bortom den kan man som utomstående observatör inte se vad som händer. Så det finns aspekter av både gud och svarta hål som inte kan observeras utifrån. Och ett mysterium som man inte kan stå bredvid och förstå fullt ut utan man måste kasta sig in i och uppleva från insidan. För det är det enda sättet att kunna säga någonting om dem. Så det är lite min ihopknytning av den här säcken. Har du någonting som du... vill? Nu säger ju inte jag att du tror eller tycker eller tänker så här. Utan det här är vad jag tänker utifrån det vi har pratat om. Har du något som du absolut vill tillägga? Nej, jag köper den här... Jag tycker, jag tycker allt all det här med universum gör att man tänker väldigt mycket på existentiella frågor ja. naturligtvis, det kommer kom man ju inte ifrån så jag tycker det är spännande, verkligen ja, nej, jag vill inte, jag vill inte tillägga, tillägga något då säger jag så här tack Jocke för att du kom hit till den här fängelsehålan i ett 1700-tal slott Oh. På Sankt Eriksplan. Mm, tack. Eh, och tack för alla fantastiska minnen som du har skänkt mig. Eh, och, och den bank av bizarra erfarenheter eh, och, och underliga mönster som jag aldrig skulle ha upplevt om det inte vore för dig. Eh, vet du förresten vem jag ska ha som gäst? 
nästa gång. Som jag ska intervjua i eftermiddag. Nej, men, nej det vet du inte. För om 39 minuter. Vi måste luncha snabbt. Om ja, du vill luncha. Det är klart du vill. Om 39 minuter ska jag träffa vår gemensamma kompis Karo Lundberg. Nej, men. Från Solnambulansen. Det kommer bli jättespännande. Vi har försnackat lite. Och det kommer bli svingrymt. Men nu ska vi avrunda. Så jag säger som så här. Att, att eh, ni lyssnar på den mänskliga faktorn. Dagens gäst heter... Joakim Hennegren. Jag heter Jakob Ansell. Och jag är tillbaka om två veckor igen. Då ni kommer få höra det jag ska spela inom 39 minuter. När jag kommer samtala med min vän och kollega Dalkullan Karro. Som röjer minor, bekämpar Ebola öga mot öga. Och bygger flyktingläger när hon inte kör ambulans eller jobbar med mig på centralintensiven på Karolinska. Fråga om hon har varit modell någon gång också. Det har hon också varit. Ja, fråga. Jag ska fråga. Ni hör ju alla att det är någonting som ni inte vill missa. Så vi hörs om två veckor.